0: bonjour et bienvenue au, au foirail de Prades. on va on va commencer on va commencer merci d'être venu j'espère que vous êtes bien installés. Nous on est plutôt content là à l'ombre des à l'ombre vacillante des derniers feuillages des platanes du foirail euh, aujourd'hui donc résonance le confluent à nos oreilles vous accueille pour un plateau sonore radiophonique en direct euh, c'est nouveau, c'est une, une thématique qu'on a lancée, une émission qu'on va retrouver sur plusieurs mois. Ça s'appelle « On en parle ». Et aujourd'hui, de quoi on parle Eh bien, on parle de l'environnement. Et on est invité ici à la foire « Plantes et nature ». Et donc, on a choisi un angle particulier qui est les paysages. Voilà, on va parler de, des paysages. Et pour commencer, un petit paysage sonore que je vous invite à, à déguster avec les oreilles. compris, on va écouter d'autres petites productions sonores de résonance. Euh, mais pour l'instant, je voulais vous présenter euh, nos invités pour parler des paysages du conflant. Donc on a voulu parler des paysages de, de façon variée parce que les paysages nous touchent tous euh, différemment. On a donc euh, bah, en face à face, hein, on n'est pas autour d'une table, euh, Mélanie qui est euh, architecte. Euh, à sa gauche, Olivier, qui travaille dans les réserves naturelles, euh, ici dans, dans le conflant. Euh, Steven, qui est euh, artiste dans la nature et de la nature. Et Christophe, qui, euh, qui va nous faire part plutôt de son rapport très personnel, intime et spirituel euh, au paysage. Et j'avais envie de, de proposer, ah oui, une chose importante à vous dire, donc chacune de ces personnes a été choisie pour de bonnes raisons, mais néanmoins, euh, vous êtes aussi là pour de bonnes raisons, et nous vous invitons, lorsque vous le souhaitez, à participer. Il faudra juste demander le micro, parce que ça permet aux gens qui écoutent sur Internet bah, de vous entendre, et euh, bah, vous présenter, pourquoi pas, dire votre prénom, et voilà, demander le micro, et puis on pourra vraiment... Euh dialoguer sur ce, sur ce sujet. Euh, bon, je propose qu'on commence avec euh, avec Mélanie, qui, qui va pouvoir nous parler. Alors, moi, j'avais envie de poser à chaque euh, à chacune et chacun des invités une même question pour démarrer, qui serait, euh, Mélanie, comment comment tu perçois le paysage Qu'est-ce qu que tu cherches Qu'est-ce que tu regardes quand tu es face à un paysage
1: euh, mais Déjà, bonjour à, à tout le monde. Euh, alors... Quand tu m'avais déjà posé la question, en fait, j'avais envie de l'aborder sous deux, deux angles de vue, c'est-à-dire un premier qui est très objectif, c'est-à-dire un exercice que tout le monde peut faire, c'est-à-dire que quand on se met face à un paysage, qu'est-ce qu'on voit, tout simplement et objectivement donc, euh, là-dessus, j'ai l'exercice, et en fait, c'est la confrontation de différents euh, éléments qui s'articulent entre eux, c'est-à-dire, ici, dans le conflant, ben, bien sûr, il y a le relief et euh, l'environnement naturel qui est quand même hyper, euh, hyper présent, et euh, à cause... À un, Mêlé à ça, il y a un cadre bâti aussi qui, qui prend place, donc on peut penser au centre-bourg médiéval de, de Prades avec ses, ses trottoirs en marbre, etc. Quelque chose qui est vraiment un attrait... Enfin, très fort attrait touristique, bien sûr. Et, euh, mais à côté de ça, il y a, il y a aussi les zones euh, artisanales, les zones commerciales qui côtoient ces centres-bourgs euh, très sympathiques. Il y a aussi les zones pavillonnaires qui sont apparues euh, au, au fur et à mesure des, des années, qui entourent ces centres-bourgs. Et, euh, et ensuite, bien sûr, des, des routes et des chemins qui articulent tous ces éléments. Euh, et après, là-dedans, ça se décline en... On est millions de, de, de calques, c'est-à-dire que l'environnement naturel, c'est une forêt, c'est des réserves, c'est un environnement agricole, qui soit dans la plaine ou alors en terrasse, euh, le long des, le, sur les coteaux. Euh, et, et, et ça, à, à l'infini, quoi, il y, y a vraiment... Euh, euh, toutes ces, tous ces, a, ces aspects qui se, qui se côtoient et, euh, et, qui, euh, et qui font paysage. Donc, ça, c'est le côté euh, vraiment objectif. Et, euh, et après, alors, le côté plus subjectif qu'on abordera par la suite, c'est. Euh, c'est euh, parler de l'intégration paysagère, c'est-à-dire comment euh, ces paysages naturels dialoguent avec l'environnement le, construit, euh, comment ces zones commerciales parlent avec ces zones euh, agricoles, etc. Est-ce que c'est beau Est-ce que c'est moins beau Et là, on rentre vraiment dans du subjectif et, et c'est ce qu'on abordera peut-être après.
0: Et finalement, je me dis que ça peut être chouette pour vous présenter que chacun vous, vous disiez, comme Mélanie vient de le faire, qu'est-ce que vous regardez, qu qu'est-ce qu que vous percevez quand vous êtes face à un paysage, si vous avez envie de faire cet exercice euh, maintenant. Olivier
2: Alors, je, je me lance. alors donc, euh, Mais par rapport au paysage, déjà, c'est par rapport aussi à... Moi, je travaille dans les réserves naturelles, donc... Euh, donc quand on va regarder un paysage en tant qu'agent de chargé de la protection de l'environnement, on va regarder avant tout le, tout ce qui, va, qui, est, qui est lié au, à la nature, forcément, plus exactement à la biodiversité, autrement dit la part vivante de la, de la nature. Et après, il y a des, des collègues qui sont des géologues, donc eux, ils vont aussi regarder la nature, c'est-à-dire le rocher... Euh, moi, ce que je vais rechercher, ça va, être, euh, ça, ça va être lié à ce que je cherche, déjà. Euh, si on, on regarde un paysage pour y trouver des oiseaux, ou certains types d'oiseaux issus des milieux ouverts, comme les fauvettes, euh, fauvettes orphées, mélanocéphales, que l'on a dans le conflant, par exemple, on va être à certaines altitudes, on va regarder la montagne avec un regard, un peu de, de trappeur pour aller chercher ces animaux-là, dans les endroits potentiels, qu'on connaît, où ils peuvent vivre et ça c'est quelque chose qui est... un botaniste va regarder la montagne avec son propre regard moi je prendrai l'exemple peut-être plus personnel par rapport à l'ours et au loup là on va regarder le paysage d'une façon où est-ce qu'il pourrait passer donc on est aidé par ça, par notamment par la toponymie la toponymie qu'on retrouve d'ailleurs sur les cartigènes ou dans la mémoire collective aussi et donc avec des axes, des cols, des, des lacs, des crêtes hein, qui portent le nom du yop, de l'os, de l'ours, du loup. Et donc on va aller sur ces endroits-là, euh, être très humble hein, quelque part. Et moi, ce que je vais rechercher dans le paysage, c'est à la fois le côté, qu'on euh, va dire, euh, très sauvage. J'ai toujours été attiré par ça. Ce côté un peu où c'est très raide, hein, où, euh, où l'être humain, où on a un peu du mal quoi, à se déplacer. Voilà. C'est ce qui m'a toujours attiré dans des paysages montagnards. Et ensuite, euh, bien entendu, encore une fois, euh, si on cherche des, des orthoptères ou des criquets, et eh bien là, on sera sur des, des paysages qui sont... Euh, on, enfin, on n'aura pas le même rapport au paysage dans le sens où on a moins besoin de se déplacer sur de, de grandes distances. Voilà, il y a le, le paysage est dicté aussi, enfin, notre regard, par... Euh, l'animal que l'on recherche, puisqu'il y a des animaux ou des plantes qui vont être très localisées et d'autres qui vont surtout se déplacer sur, des, sur quelques hectares et d'autres sur des, des centaines de, de kilomètres. Donc notre regard va engendrer une mouvance différente et, des, et un engagement physique totalement différent. Et c'est ce qui est sans doute complémentaire déjà entre collègues pour répondre un peu à la, à la diversité de la vie. Donc ça fait des, des métiers au profil différent par rapport à, à sa façon de se déplacer. Voilà.
0: Okay. Steven, tu veux jouer le jeu de nous dire comment tu perçois le paysage
2: Bonjour
3: tout le monde. Donc voilà pour moi, en étant artiste euh, nature, on va, va l'appeler comme ça. Euh, le paysage euh, est très actuel, bien sûr. Dans la nature, c'est partout. Euh, C'est, j'ai même du mal à distinguer l'environnement avec le paysage. Donc déjà là, il y a un, un jeu subtil à jouer en tant qu'artiste en, en mettant à jour ça. C'est peut-être un très bon exemple. Mettant à jour cette relation entre euh, ou les parallèles entre euh, un paysage et un, euh, un environnement donc là et c'est bien sûr euh, c'est le rôle de nos artistes c'est de mettre, euh, mettre à jour euh, des questionnements et surtout autour du du ou du, euh, des réponses peuvent être des réponses aussi hein, que, que les artistes peuvent rajouter à ce niveau là et c'est <coughs> C'est surtout euh, l'intervention de l'être humain dans un paysage naturel qui, qui peut être très intéressant pour en parler. Et voilà donc euh, ce que peut nous faire un paysage et à quel point ça peut agir sur euh, notre émotion d'ailleurs et par euh, sa morphologie, par... Euh, des, des, le jeu des lignes, euh, voilà, les, la limite aussi, comment euh, un paysage peut inviter aussi le ciel à se rendre dans le jeu, donc à être complet. Euh, sur, sur notre périphérique de, de, de vision, tout qu'on capte, donne l'information, et euh, c'est notre rôle, c'est mon rôle d'aller jouer avec ces éléments-là, aller les accentuer ou euh, justement les mettre en, en action pour faire comprendre quelque chose sur ce paysage. Mm
0: -hmm. Superbe. Tu nous expliqueras plus en détail tout à l'heure euh, comment, comment tu fais, si tu veux bien. Christophe, est-ce que tu veux nous parler de ta perception du paysage
4: Si vous connaissez... Euh la vallée de la Castellane, à partir de, de Molich. Quand vous sortez de Molich, vous allez découvrir assez vite qu'il y, y avait un encaissement et assez vite, il y a une ouverture. C'est assez même brutal. Et on arrive à un village qui s'appelle Mosset, où j'y vis. Et ce matin, en, en descendant sur le parapet, je regardais le paysage et je le regarde tous les jours, du parapet, de chez moi, du jardin. Et qu'est-ce que je découvre Je découvre un, un vallonnement. Nous sommes dans une moyenne montagne et un vallonnement d'une grande douceur. C'est comme une espèce de cascade de lumière qui descend, qui descend, qui descend jusque Prades et encore plus bas. Et pour moi, ce paysage-là, c'est peut-être celui que j'ai cherché depuis longtemps et que j'ai trouvé depuis 9 ans. Et il m'invite à à trouver en moi même cette dimension spirituelle et de, de l'ouverture
0: merci beaucoup euh, pour pour en revenir sur les, les questions de, de bâti pour par lesquelles on a commencé je vous propose d'écouter donc une petite euh, un petit extrait de production sonore de, de résonance euh, qu'on va appeler euh, qu'on va appeler les fèches
2: Et comment vous en êtes venu à vous occuper des cailloux pour... euh,
5: Alors c'est peut-être eux qui sont venus à s'occuper de moi au début. <rire> bon voilà, je suis né dans ce petit village, j'étais entouré de murettes, d'anciens de, de, qui retapaient ces murettes, ces oris. Ils n'étaient pas nombreux, mais ils étaient là quand même, je les voyais faire. et Ça m'a toujours un peu intrigué de voir ces gens-là qui ne descendaient jamais et qui avaient toujours tout chez eux et qui étaient heureux et voilà, qui, qui, qui passaient leur journée dehors. Et donc euh, ensuite, euh, ben comme beaucoup, hein, je passais à côté, et je les voyais sans les voir, mais ils étaient là, ces murs et ces constructions. Et puis euh, j'ai fait des études dans l'environnement qui m'ont un petit peu euh, donné euh, d'autres perspectives justement par rapport au murs en pierre sèche, son rôle écologique qui est très important. Et donc euh, de fil en aiguille, euh, alors je faisais beaucoup... J'ai déjà fait beaucoup de murs en pierre sèche avec ces gens-là à l'époque, avec ces anciens. Je m'intéressais à ça, j'étais là-haut, ils étaient là, donc j'aidais un peu. Donc ça, j'ai développé un petit peu sur le tas, et j'en ai toujours fait un petit peu chez moi, droite à gauche, retaper des petits bouts qui tombaient, remettre une pierre sur un nori. Et, euh, et puis un jour, mon toit s'est envolé. <rire> Donc voilà, c'est du destin et j'ai voulu le refaire en yose et je me suis aperçu qu'ici il n'y avait plus beaucoup d'entreprises qui, qui travaillaient ce matériau. J'avais envie d'apprendre pour pouvoir refaire ce toit. J'ai trouvé personne ici, donc euh, je me suis intéressé un petit peu euh, à savoir dans quelle région ça se faisait encore. ça ne s'était pas perdu. Et euh, j'ai trouvé un contact en Corse, donc je suis parti en Corse et euh, j'ai fait une initiation avec cette personne Il s'appelle Michel Guillaumin, qui est un grand monsieur de la pierre et de la yose et il m'a dit, écoute, si, si ça te plaît vraiment et tu veux faire ton métier, il euh, y a une formation qui se fait en Corse euh, au CFA. Donc j'ai dit, ben bah, allez, on continue. Et, et en revenant, ben, j'ai monté mon entreprise et j'ai commencé. Et voilà, j'ai réparé quelques lavoirs en, en IOS. Parce que ma spécialité, c'est vraiment la IOS. Ensuite, j'aime beaucoup la pierre sèche, on fait aussi. Ouais, ouais. Mais voilà, j'ai commencé à taper quelques lavoirs, quelques bâtis, quelques murettes. Et puis voilà, ça s'est lancé comme ça. Et maintenant, on est quelques-uns à le faire dans le département et on s'est regroupés. Donc voilà, il y a une belle dynamique oui. autour Vous de avez la Il Vous a une terre. association, c'est ça Donc il y a une association, là, euh, donc des, de bâtisseurs catalans. Euh, donc il y a eu une arrivée, je dirais, il y a 4 ans à peu près, de quelques bâtisseurs qui venaient des Alpes, un peu d'ailleurs. Et Donc on s'est dit, ben peut-être on peut essayer de se regrouper et pouvoir répondre aussi à des projets un peu plus importants. Puisque bon, voilà, c'est... Un gros mur, euh, il faut être plusieurs hein, pour le faire. C'est des techniques qui sont perdues. Les gens ont perdu confiance dans ces techniques-là, que ce soit dans la pierre sèche ou dans la yose. Combien de fois on, on me demande quand je monte un mur en pierre euh, sèche, est-ce que vous ne pourrez pas rajouter un peu de ciment pour que ça tienne plus longtemps Alors bon, bah, euh, voilà, moi je suis persuadé que ça tient plus longtemps que le ciment, mais après il euh, y a des études là-dessus qui, qui sont menées qui sont plutôt favorables pour la pierre sèche pour l'instant. Bon, la pierre sèche, elle a été oubliée, je pense, parce qu'il y a beaucoup de matériaux nouveaux qui sont arrivés, il y a eu la facilité, il y a eu l'exode rural, parce que il bon, faut savoir que c'est quand même, on dit aujourd'hui un métier, mais c'était une activité agricole. C'était euh, les paysans, les gens du pays, qui utilisaient les matières donc, locales pour euh, subvenir à leurs besoins. Donc ici, c'est vrai que euh, du bois, bon, il y en avait, mais euh, la pierre, elle, elle est présente. Hein. On a, en plus, on a la chance d'avoir beaucoup de pierres différentes dans le département, que ce soit du granit, du schiste, du calcaire, euh, du gneiss, et j'en passe. C'est les plus importants. Du marbre. Du, du marbre, <rire> voilà, euh, oui, qui a été très exploité à l'époque par les Romains. Aujourd'hui, c'est à l'abandon. Et euh, euh, suite à l'exode rural surtout, je pense parce que les gens sont partis des montagnes, alors il fallait une main d'œuvre importante pour bâtir tous ces édifices. Et c'est vrai que depuis une centaine d'années, je dirais à peu près ben, tout, euh, tout tombe. Hein. Il y a plus de choses qui tombent, qui se remontent, malheureusement.
2: Je dirais une centaine d'années, oui, parce que ça correspond à peu près à l'époque de la guerre de 14-18, quand les hommes sont partis.
5: Voilà, c'est ça, ça. Donc euh, là, à ce moment-là, les gens ont trouvé de la facilité du travail, euh, plus sur la plaine. Et, euh, et ont un peu oublié euh, ces zones reculées, où chemins multiers, euh, cabanes de bergers, cortales, oris, canaux d'irrigation. Et bien tout maintenant, euh, ils ont fait leur preuve dans le temps, parce qu'ils ont tenu jusqu'à maintenant, la plupart tiendront encore euh, un moment, mais il y en a beaucoup aussi qui tombent.
0: Bon, on finit sur une note un petit peu négative, mais néanmoins, il euh, y a des architectes qui sont là pour réfléchir aux bâtis d'aujourd'hui et aux bâtis d'hier aussi. Donc, euh, Mélanie, est-ce que tu as envie de, de nous parler de, de ce bâti, de comment il s'intègre ou pas dans le paysage Et éventuellement, voilà, de qui peut décider comment il s'intègre euh, Quelle place on peut avoir tous euh, dans ces questions-là Merci.
1: Mais euh, oui, ça, ça fait un joli, euh, un joli pont de passer du, du matériau jusqu'au paysage, et, euh, ça, alors que c'est deux échelles totalement différentes et, poursans, et pourtant qui sont vraiment très imbriquées. C'est-à-dire que là, donc dans ce qu'on vient d'écouter, il parle de la construction pierre qui était omniprésente euh, euh, il y a quelques années, pas si, pas si lointaine, euh, tout était sur une économie plus locale. Effectivement, on avait moins l'accès à des matériaux divers et variés, béton, bois, polystyrène et je ne sais quoi. Donc il y avait vraiment une contrainte locale qui nous amenait à construire avec ce qu'on avait autour de nous. Et le résultat, l'intégration paysagère des bâtiments étaient, euh, étaient évidentes, parce qu'on prenait une pierre qui était sous nos pieds et on la montait pour en faire une murette, un nori ou, euh, ou une maison avec euh, enduit comme, comme à Prades. Il, il y a beaucoup. Euh, donc, euh, donc ce parallèle entre le matériau et l'intégration paysagère, euh, aujourd'hui, aujourd'hui on voit les, euh, les, les matériaux qu'on utilise euh, la question de l'intégration paysagère d'essaière est, est moins moins évidente quoi. C'est que c'est que là on est sur une, une, autre, une autre logique et, euh, et qui pose et à chaque fois c'est bien d'avoir d'essayer d'avoir un peu une vision globale c'est-à-dire que le matériau d'où il vient euh, quelle est euh, Comment il est mis en œuvre Quelle est sa, sa durabilité euh, Quel est son impact environnemental en termes de, de recyclage, de déchets Enfin, Tout ça, c'est des questions qui sont euh, dont, on, dont il faut qu'il qu faut se poser pour euh, euh, quand on construit sa, sa maison ou autre. Ça fait partie vraiment de de cette vision globale du, du, du paysage et de, de l'environnement dans lequel on s'intègre. Donc euh, donc ça, c'est un peu pour établir un, un pont entre matériaux et, et paysage c'est-à-dire qu'en franchissant toutes ces différentes échelles, euh, voilà choisir de construire une maison en... en en parpaing, euh, ça n'aura pas la même euh, intégration paysagère qu'une maison en pierre, mais, euh, mais après euh, l'intégration d'une maison en parpaing se fait très bien aussi sur, nos, sur, nos, sur notre territoire. Il faut juste euh, essayer d'avoir cette vision globale, de voir qu'est-ce qu'il y a autour, quel relief, quel dialogue il y a avec le bâtiment d'à côté, avec euh, les rues, et, etc. Donc à chaque fois, c'est toujours euh, élargir son, son champ de, de vision. Euh... Voilà, pour... Euh, côté... Peut-être euh,
0: peut si tu peux nous dire co co comment ça se passe, justement, autrefois, bah, c'était l'évidence de je suis là, euh, chez moi, il y a de la terre, je vais en faire des briques, ou chez moi, il y, euh, y a tel type de pierre, je sais que je peux construire avec. Euh, Aujourd'hui, co comment ça se passe Il y a des règles, il y a des normes
1: euh... Oui, bah alors, euh, effectivement, bah, il euh, euh, y a différentes actions, euh, c'est-à-dire que ce qui régit un peu le... Le, la composition du, du paysage et c'est bien sûr les documents d'urbanisme euh, donc euh, là on est sur une échelle plus institutionnelle, plus politique il euh, y a des documents d'urbanisme alors euh, pour entrer dans les à mots c'est le PLU aujourd'hui le PLUI donc c'est plan local d'urbanisme ou plan local d'urbanisme intercommunal euh, et si on remonte dans le temps avant c'était euh, le POS, plan d'occupation des sols et avant euh, le RNU, règlement national d'urbanisme enfin voilà c'est tous des, des documents qui qui régissent, en fait, qui ont beaucoup d'impact sur sur effectivement la, la composition de ce qui est de, de nos, des paysages et de notre environnement parce que c'est euh, des plans de zonage en fait on dit bah ici euh, il y aura des zones euh, pour vivre euh, des zones plus à caractère résidentiel ici ce sera des zones plus à caractère commercial donc euh, donc voilà quand on regarde Prat, par exemple on voit euh, les zones commerciales où elles sont situées donc on, on voit le super rue grande ouais, les dômes, tout ça qui sont en, en des zones d'activité, donc à l'entrée de Prades sur, sur la gauche, là il y a des, des hangars qui sont implantés, donc en termes d'architecture, c'est pas. Pas le même langage qu'une zone euh, pavillonnaire ou une zone résidentielle, où là ce sera euh, plutôt des petites maisons individuelles au milieu de leur terrain. Euh, bon, ça, ça c'est encore un, un autre débat. Et, euh, et ça, et tout ça, voilà. Et dans ces documents là, il ya ça impose une euh, parfois une densité, parfois une hauteur de construction, aussi une, une esthétique des ouvertures. Enfin, ça, ça va quand même assez loin dans la. Euh, dans, dans le détail donc et, euh, et ça et, et encore une fois ça articule ces différentes échelles de et de zones et jusqu'au jusqu'au matériau et euh, et après donc dans les le PLUi par exemple le plan local d'urbanisme euh, intercommunal donc ce qui est en train de se mettre en place ici ce qui est intéressant intéressant c'est qu'il y a une, une une connexion entre les différentes communes, euh, donc là, du, du, du conflant par exemple, et avec des, euh, des liens entre ces communes, c'est-à-dire les, les voies vertes, peut-être, euh, ou les, les zones commerciales. Est-ce que c'est plus euh, intéressant d'en mettre que à Prade ou alors de dispatcher ça sur plusieurs communes enfin, Il y a une vraiment une vision euh, plus globale sur... Euh, surtout ça donc euh... et, et Mélanie justement tous ces PLUi et compagnie
0: on parlait de, de qui décide qui propose etc et il y a une dimension institutionnelle et puis il y a aussi euh, l'institution s'ouvre parfois à une dimension plus citoyenne est-ce que tu peux juste l'aborder brièvement oui oui bien sûr après euh...
1: ah, avec le micro bien euh... pardon <rire> euh, euh, mais là dans le cadre du PLUi par exemple il y a eu plusieurs réunions de euh, de Concertation avec les habitants parce que ben, logiquement le, tous ces documents d'urbanisme sont faits pour, pour les, les citoyens de, de, qui vivent sur ce territoire, donc, euh, donc, c'est pas une décision qui est prise uniquement euh, euh, par les institutions. Il c'est un échange entre un besoin euh, du, du territoire et une décision plus institutionnelle. Donc, euh, donc, là, il y a eu des concertations qui sont faites, et puis, euh, et puis après, c'est tellement des des documents un peu euh, techniques ou euh, tout un vocabulaire un peu technique qui a besoin de, de, de s'approprier tout ce vocabulaire et pour que la, euh, les citoyens et que tout le monde puisse comprendre de quoi on parle parce que là c'est vraiment des un, un vocable qui est assez euh, particulier quoi donc il euh, y a un vrai travail de euh, vulgarisation en gros de, pour, pour euh, rentrer dans, dans ce sujet là et, euh, et aussi de de partage de, de points de vue, c'est-à-dire que... Euh, souvent, c'est euh, un impact personnel parce qu'on va rendre, par exemple, une parcelle non constructible et euh, on va rendre une parcelle constructible. Donc, euh, moi, en tant que euh, propriétaire de cette parcelle, ça m'impacte. Mais ça, il faut toujours le mettre en, en liaison avec euh, la vision globale de, de pourquoi celle-là, ça passe en inconstructible et euh, où est-ce que je m'insère, quel quartier, où sont, euh, euh, où sont les services, etc. Donc, il y, y a toujours... Euh, ce, ce ce lien entre l'individuel et le collectif qui est qui est le plus qui est pas évident à, à articuler quoi et, et tout à l'heure on parlait de ces de
0: ces bâtis anciens qui tombent en ruine euh, tout ce qui est canaux etc murets fêches. Comme on dit ici, est-ce que tu peux parler de ces, de ces espaces qui sont construits, qui ne sont pas très anciens, qui ne tombent pas en ruine mais qui ne font pas très plaisir à voir Parce qu'on sait qu'il y a des types de bâtis euh, voilà, qui ne sont aujourd'hui pas forcément jugés très heureux. On se dit ah ils ont fait ce truc-là, c'est un peu une verrue ou je ne sais quoi. Et je sais que tu as un avis sur la question et ce serait
1: intéressant de l'entendre. Mais euh, oui, c'est-à-dire que effectivement il y, y a tout ce, ce bâti euh, 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 qui s'intègre très bien dans le paysage, en pierre, en, en terrasses, etc. Et puis il y a tout le reste, ces zones pavillonnaires euh, qui sont euh, souvent largement critiquées, ou les zones euh, commerciales, mais, euh, mais à un moment, euh, voilà, si on revient sur euh, le premier euh, exercice, c'est tout ça qui fait euh, qui fait paysage. Donc euh, comment euh, on peut pas regarder le paysage en, en se concentrant uniquement sur le beau, sur le patrimonial. Sur l'ancien, etc. Non, il y a les zones artisanales qui sont, qui sont là, les zones commerciales. Et qu'est-ce qu'on fait euh, Et qu'est-ce qu'on fait euh, avec euh, avec ça Donc euh, donc là-dessus, moi je euh, ben, je trouve qu'il y a, il y a euh, Étant donné que c'est là, il y a une vision un peu positive aussi à avoir là-dessus, le fait de juste le critiquer et de dire « Ah, c'est vraiment des virus, ça, ça, ça mène à rien enfin, ». C'est déjà bien d'en prendre conscience, c'est super, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça Et je vois... Moi, j'ai mes parents qui ont vécu dans des cités EDF pendant longtemps. Alors, cité cités EDF, c'est pavillonnaires plus-plus. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, ça, ça, ça a quelques années maintenant, et c'est assez intéressant de voir comment ce, bâti, ce, ce, cette zone pavillonnaire évolue. C'est-à-dire que, par exemple, mais, euh, un groupe d'amis ont repris une maison, euh, au caractère architectural euh, banal, et... Euh, et ils en ont fait une maison de quartier où ils se retrouvent toutes les semaines pour faire à manger, pour faire, pour faire enfin voilà, des, des super pâtés, des super saumons, saumons fumés, etc. Et, et ça devient vraiment une maison avec un lien avec le quartier, avec des échanges. Et, et, et on est loin de la cité dortoir pavillonnaire telle qu'on présente aujourd'hui. Il y a vraiment une, une, une dynamique sociale qui se crée, une réappropriation citoyenne de, de ces espaces. Et ça passe autant dans l'usage, dans mais aussi dans l'esthétique. C'est-à-dire que des maisons qui sont architecturalement pas, pas faux folle euh, Il y a eu, au fil des années, des extensions, des reprises de volets, des reprises de couleurs, de, de trucs à droite, à gauche, des euh, constructions euh, bois, béton, tout ce qu'on veut, de la végétation qui a poussé, des haies bah, des, euh, qui ont poussé, etc. Et résultat, ça, ça donne aussi un côté vraiment plus, euh, plus chaleureux quoi, dans, dans ces quartiers qui ont un, un urbanisme assez... Euh, assez dur quoi très monotone et une architecture aussi assez monotone donc euh, donc voilà donc euh, le, euh, toujours aussi de voir d'une manière un peu positive euh, je suis très confiante dans le, la réappropriation de de ces, de ces bâtiments par par euh, le, les, les citoyens l'action elle, elle peut venir effectivement des institutions mais elle peut venir aussi de, 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 de des citoyens et de, et de ceux qui habitent ce, ce paysage.
2: Mmh. Donc
1: euh, voilà,
0: c'était le, le, la vie de la professionnelle euh, du paysage, côté, euh, côté urbanisme et côté bâti. Et on pourrait euh, aller maintenant vers, euh, vers Christophe pour l'entendre nous parler de, justement de son rapport, lui, très personnel et intime au paysage. Et peut-être avant, avant que tu nous parles, Christophe, écouter un, un extrait d'un petit entretien avec un monsieur qui regardait une photo de Kaya, donc Kaya, petit village tout proche de Prades, et qui parlait de, des souvenirs qu'il avait de ce paysage, ce même paysage, mais très différent, il y a plusieurs années en arrière.
6: Là, c'est une des terrasses de, de l'ancienne cour de la Tête, et il y a deux terrasses successives, et donc... Euh, Côté droit, c'est la pente et déjà les derniers contreforts de la serre, de la montagne de Calahon. Calia s'est agrandi le long des différents axes de façon souvent très anarchique. Et Calia, qui était une commune agricole, qui jusqu'à la dernière guerre mondiale pouvait se suffire à elle-même, euh, n'a plus aujourd'hui euh, pratiquement aucune terre cultivable. Euh, toutes les terres euh, arrosables ont été euh, construites. Il y a à peine quelques années, là, c'était encore des jardins et, et sur le dessus des vignes. Je revois toujours les, les paysages autrefois, du temps où j'étais jeune et à la place de ça, il y avait euh, des vignes. Euh, cette, ce lieu-dit, c'est le Figural, à Cagna, et, euh, bon Le tout était planté de vignes. Euh, dans la partie basse à gauche, euh, des, des champs de fraisiers, des euh, euh, des jardins plantés euh, de légumes, euh, d'arbres et euh, au-dessus sur la partie droite euh, un étage des, euh, principalement des vignes. Je vois encore les vendanges euh, de certaines époques de l'année avec les comportes le long de la route et les charrettes qui circulaient dessus. À Calia, on a réussi aussi à, à protéger toute une zone de jardin euh, près du village qui euh, ne sont pas constructibles, et euh, ce serait bien de pouvoir transformer ça en jardin familial, par exemple, euh, permettre à des, des jeunes couples d'avoir euh, leur jardin quand ils s'installent au village.
0: Christophe, tu veux réagir peut-être un peu sur, sur ce qu'on a entendu sur ce témoignage qui finit sur les, les jardins d'aujourd'hui
4: non, je suis simplement ému de, de ce témoignage, donc je fermais les yeux en écoutant ce, ce monsieur et j'ai entendu bien d'autres témoignages euh, plus liés au village où je suis maintenant, Mossette, sur ce qu'était Mossette avant. Maintenant, il y, a beau, il y a des arbres partout, mais avant, euh, toutes ces fèches étaient cultivées et tout avait un sens, tout était vécu, cultivé. Et simplement, je m'aperçois que depuis que je vis à Mosset, il y a beaucoup de jeunes qui réinvestissent quelques lopins de ces terres pour en faire leur jardin. Et ce que je trouve très beau, c'est qu'il y a un désir dans les différentes propositions de, de se fraterniser pour créer une dynamique autour de ces jardins.
0: Est-ce que, est que tu peux nous, nous faire un petit peu le récit, le témoignage de ton rapport à cette vallée de la castellane Castellane-Caïa D'ailleurs, c'est l'entrée de la vallée. Et toi, tu es en haut à Mosset. Je
4: vais ouais. commencer par un, un petit texte que j'ai eu au réveil. Et après, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de ma, de ma venue et de mon vécu à Mosset depuis 9 ans. Paysage, beau visage, en toi ma contrée, j'ai accosté. Et chaque jour, aux douces montagnes, je n'ai plus douté d'exister. Il y a neuf ans, je vivais à Port-Vendre et un ami m'a invité à, à découvrir euh, la vallée où je vis maintenant pour une recherche qu'il faisait au-dessus de, de Campôme à savoir des gravures préhistoriques. Je ne connaissais pas du tout la vallée de la Castellane et j'ai été avec lui. Nous avons campé dans la montagne et j'ai été saisi par le paysage je ne peux pas encore vous expliquer aujourd'hui le pourquoi, mais ça rejoint quelque chose qui en moi appelait. Et quand je suis redescendu à Campôme, je me souviens très bien avoir demandé à un paysan qui était là où j'avais laissé la voiture, est-ce qu'il y a une maison à vendre ici Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, c'est venu comme ça. Et la semaine suivante, j'y suis retourné. Et de là, je suis arrivé au village du dessus, Mossette. Et plus je, je gravissais ce, cette, ce village, si vous le connaissez, c'est comme la plupart des villages ici. C'est-à-dire que tout à fait en haut, on a le, le château, enfin ce qui reste maintenant. Et, et puis c'est un, un et, et ça descend, quoi. Et donc plus je gravissais ce, ce village, plus, plus il se passait quelque chose en moi qui raisonnait. Et à, et à la fin de, de la journée, euh, j'ai senti que c'était là. C'était ma terre euh, que j'avais cherchée depuis, depuis si longtemps dans ma vie. Depuis, j'y vis. Je suis locataire dans une maison. Je voudrais d'ailleurs l'acquérir. Et euh, j'ai découvert que j'avais un jardin qui était lié à ma, à ma maison, qui était complètement en friche. Et donc, jour après jour, j'ai investi ce jardin. Et, et, et maintenant, euh, mon rapport au paysage, c'est un rapport qui est de ma fenêtre, où je contemple ce paysage si doux, et puis aussi du jardin, où, où j'y travaille tous les jours. J'ai appris euh, les plantes à travers des gens qui s'y connaissaient bien plus que moi, et mon métier, je suis peut-être un petit peu poète, mais je suis créateur textile. Et donc, jusque maintenant, je travaillais les textiles à partir de teintures chimiques. Et depuis quelques années, j'ai découvert que les plantes pouvaient produire de la couleur. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai un foulard qui est, qui, est, qui est fait à partir d'œillets d'Inde. Voilà. Et donc, petit à petit, je me suis dit, mais euh, en quoi euh, le vivant dans lequel je suis peut aider aux vivants à l'intérieur de moi et dans une fraternisation. Je, je, en fait, je suis très sensible à, à, à cette notion que, certes, je suis dans un lieu qui est mon espace, mais en même temps, je suis avec d'autres personnes à Mosset qui sont aussi sensibles au paysage. Et donc là, depuis peu, il y, a, il y aurait un désir entre nous de, de s'associer pour s'aider à, à, à ouvrir l'espace à d'autres. Alors, il y a cette la deuxième dimension que je voudrais signifier, c'est cette dimension spirituelle. Certes, j'ai planté des choses, j'ai semé des choses, je teins là, il y a des ateliers avec les enfants, entre autres. Mais cette année, euh, l'hiver dernier, j'ai l'espace tout à fait en bas de mon jardin. Et ben naturellement, il s'est consacré à un espace de méditation. Comme si tout ce que j'avais vécu depuis neuf ans portait à l'intériorisation. Et donc euh, là, j'ai proposé des, des ateliers de méditation, et ça va continuer. Je dis ça parce que pour moi, euh, c'est pas un rapport. Euh, pas le rapport euh, d'un architecte ou de de ce que d'autres vont dire ici. C'est plus un rapport euh, au, au, au vivant. Je trouve que le monde va très très mal. Je rencontre beaucoup de jeunes qui vont bien Mosset et qui sont dans, ce, dans cet espace pour donner du vivant, mais je, je vois aussi beaucoup de gens de l'extérieur qui sont pas bien. Et en fait, je découvre que mon jardin, je me prépare à ça, que ça soit de plus en plus un lieu où les gens puissent se retrouver à l'intérieur d'eux-mêmes à travers le vivant, tel que la, les plantes et tel que l'acte de, de, de méditer. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. L'harmonie, voilà, en soi et devant soi. Voilà.
0: Très bien. Alors, euh, là, tu as commencé à évoquer un peu qu'il y allait avoir, euh, on le sait, hein, qu'il y a des évolutions climatiques. Mais euh, on, si vous voulez bien, on va se tourner maintenant vers le... Et les questions de, de biodiversité, de faune et de flore. Et donc, on va se tourner vers, vers Olivier. Et peut-être, avant qu'Olivier nous parle un peu de tout ça, on va écouter quelqu'un qui, dans, dans qui a vécu dans cette même vallée où travaille, où travaille Olivier, en tout cas la vallée de, de Noëd et de Konat et de Donc, c'est un ancien euh, qui raconte euh, ce qu'il savait de cette vallée où il vivait, où son grand-père avait vécu.
7: Asseyez-vous, hein! <rire> alors, en quelle année vous êtes arrivé à Conat
8: alors? Qui? Ah, mais elle est d'ici! Moi je suis venue ici, moi je n'ai jamais, jamais, jamais habité Conat, moi j'ai toujours moi, habité à Moi je suis une Conatienne. D'accord. <rire> je me suis marié et je suis parti de la bouche, je suis rentré à l'équipement. Ma femme est décédée et elle m'a récupéré. a <rire> À l'équipement où? À après, hein! De, de diriger l'équipe de, de, de l'équipement jusqu'à la retraite. Hein. La retraite euh, que j'ai prise à 55 ans. Et donc,
7: tu travaillais aux équipements ouais. à Prades et en même temps, tu euh, travaillais à Connac, voilà. au ah, oui, je... Berger.
8: Non, Berger, berger non. non mais à l'époque, je faisais beaucoup de fraises à Connac. En plus de ton travail, de l'équipement En plus de, de travail, de l'équipement, je faisais les chaînes de Cangran là-haut. C'était presque toutes les fraises que je portais à Perpignan au marché. À 4 heures, 4 heures du matin, je me trouvais à Pépignan pour voyager Je fraises, moi. Et, comme, et comment
7: ça se fait C'est-à-dire que le, le fait de travailler à l'équipement, ça ne oui. te suffisait pas
0: Non, 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 je <rire> sous.
8: D'accord. Je n'étais pas pour rester comme ça, moi. Et ils sont arrivés quand, les moutons, alors, dans ta vie bah, les, les moutons à la retraite, quand j'étais... En euh, 80. En 80, 80, oui. En 80. Alors, j'ai repris... Quatre moutons Quatre moutons, oui, on avait plus de ça, hein, on avait <rire> donné. Et je lancé la voie Arlette. Et,
7: et les... c'était quoi Arlette, alors Tu peux nous expliquer un petit peu Arlette,
8: c'est tout, tout, tout à mes parents, à mort quoi.
7: Et c'était quoi Arlette C'était un village abandonné, c'est ça C'est
8: après mon grand-père, c'était un village qui était habité à l'époque. Et ils allaient à la messe, à la chapelle Sainte-Marguerite.
7: Et à l'époque, c'est quand à l'époque
8: Oh, les années... <rire> c'était l'époque de mon grand-père, ça.
7: D'accord, oui. mais c'était un peu plus vieux, je pense même. Hein. Oui. Il semblerait que le village d'Arlette et de Nabil, oui. la plupart de la population a fui vieux-là, dû à la peste noire, notamment.
8: Ça peut être, oui. Il y avait quatre ou cinq familles, eh, Arlette. Et de là, ils allaient à Nabil, aussi, c'était quelques maisons. Ils allaient à la messe à Saint-Débride.
7: Et c'était un pays où il y avait de l'élevage dans la ville Des moutons.
8: Là, là c'était que des moutons. Hein. Avec le troupeau, ils allaient là-haut. Mon grand avec le bâtiment qu'on appelle le court en -haut.
7: En face de Nabilles De
8: Nabilles, oui. Il y a Nabilles et de l'autre côté. Oui, là. je vois. Oui. Il y a Clarelles. Et, et ça, c'était une bergerie C'était une bergerie. Hein. Nous n'avions une bergerie là. Il y avait Arrête, notre bergerie. Accourtonneau, notre bergerie. Cradelle, notre bergerie. La vignasse notre bergerie. Cinq bergeries, oui, si vous vous à mes parents. Alors, une fois, ils dormaient à cette bergerie. et des fois, que ça, ça dépend comment ils se trouvaient, ils allaient dormir à l'autre bergerie, le troupeau.
7: Mais c'était connu pour être une vallée. Compliqué pour l'élevage ou pas Le fait que ce soit abrupt comme ça Est-ce qu'il y avait des vallées où c'était plus facile et
8: le, le terrain était plus propre que maintenant. Hein. C'était propre. Hein, les... Un troupeau sortait et l'autre venait ainsi de
0: Alors c'était euh, un, un extrait hein, d'un de, de, entretien assez, assez long avec ce monsieur euh, peut-être, euh, Olivier, euh, bien sûr, tu vas aller plus loin, mais déjà, ça peut être une amorce de réflexion sur euh, comment un paysage évolue selon euh, l'activité selon humaine. Si tu veux bien prendre un micro.
2: <rire> oui, ben, euh, oui, Alors c'est vaste tout ça, mais en fait, si on part peut-être de la... Et puis, il y avait aussi la question du change, des changements climatiques, on peut parler aussi de, de changements globaux, peut-être Puisqu'on parle de, aussi d'activités humaines et des paysages. Bien, oui, il faut. Si on prend le cas de Nabi et d'Arlette, là, c est, c est, ce n'est révélateur que de ce qui s'est passé, ça a été évoqué tout à l'heure, mais en tout cas, à la fin du 19e, sur l'ensemble des, des montagnes européennes, que ce soit les Alpes, que ce soit les, les Pyrénées, hein, pour l'Europe occidentale. C'est une forte une démographie qui a été sans doute un record historique en termes de. Euh, de, de nombre d'habitants par, par village et euh, dont forcément cette, toute cette activité humaine a généré euh, un impact à la fois positif mais aussi négatif euh, par rapport à la, à la biodiversité euh, de là je ne veux pas non plus qu'on sacralise le passé parce qu'on vit actuellement des difficultés mais au début du XXe siècle la nature ici a, a vécu aussi des difficultés mais également les, les hommes et les femmes hein, qui vivaient dans ces montagnes-là, euh, puisqu'en fait le, le pastoralisme était certes très important, donc ça a généré un effet bénéfique, puisque ça a favorisé toutes les espèces des milieux ouverts, puisque les brebis, les vaches, les chevaux, mais surtout les brebis à l'époque, engendraient euh, euh, le maintien d'espaces ouverts, mais ces espaces ouverts étaient liés à l'activité humaine, étaient liés, j'allais dire, aux bras c'est-à-dire que ce n'est pas la brebis qui va empêcher les arbres de pousser, c'est les hommes qui coupaient, les hommes et les femmes, et les enfants surtout, qui coupaient tous les, tous les petits pins, tous les petits genevriers qui commençaient à repousser, pour éviter que la forêt ne, ne, se, ne revienne. Parce qu'un paysage, ce n'est que le mouvement. Et c'est vrai qu'on peut être lié à un paysage par rapport à sa vie, par rapport à son passé, par rapport à son enfance, par rapport à des souvenirs. Le lien affectif à, à un paysage fait qu'on parfois... On a tendance à sacrifier un, un paysage, en tout cas en tout cas, à le figer dans le temps, alors, alors que le, la vie en elle-même est mouvement. Alors juste pour dire que par rapport à ce pastoralisme-là, eh euh, voilà, la, la montagne était vraiment très occupée, très, euh, très fréquentée. Et en même temps, il y avait beaucoup moins de règles que maintenant. Alors il y en avait des règles qui avaient permis l'entretien immuable des montagnes par le pastoralisme avec une certaine harmonie, une certaine cohérence... Mais il n'y avait aucune règle en ce qui concerne notamment la forêt, ou très très peu. Et, euh, et donc ce n'est pas un scoop, hein, mais en tout cas, les pentes du canigou, il n'y avait plus de bois, plus de forêt. Le coronat, il n'y avait plus de forêt. Euh, les, même les zones les plus raides, par rapport à l'exploitation des mines de la tête, des mines de fer du canigou, il y avait besoin de bois pour, euh, pour l'éteillage, il y avait aussi pour l'éteillage des mines. Et aussi, il y avait une fabrication euh, qui était même industrielle du, du charbon de bois. Et donc, on s'est retrouvé avec des, des montagnes nues. Euh, et, et, et donc, il y a des botanistes à l'époque, comme Charles Flau, comme Fabre, de, qui, qui ont alerté les pouvoirs publics, qui ont alerté les préfets. Mais l'intérêt économique était tel que les. Euh, on voit encore un témoin de ça, c'est sur RIA, hein, ce, ce haut fourneau, cette grande cheminée qui fabriquait du, du fer euh, à partir du canigou, mais à partir du de tout, les, tout le charbon de bois qui, qui était vidé des, des forêts, de, des montagnes, et eh bien, il a engendré, euh, ça, tout ça, ça a engendré énormément de choses, et notamment le, avec euh, les épisodes méditerranéens qu'on connaît actuellement. Il existe des épisodes méditerranéens qui sont euh, millénaires, qui étaient connus, donc il y en avait eu un au XIVe siècle, l'autre au XVIIIe siècle. Et ces botanistes-là, donc je reviens là-dessus, Flau et Fabre disaient... Eh bien, si on continue, si on continue à exploiter les forêts comme ça, il va y avoir des centaines de morts dans les Pyrénées-Orientales. Eh bien, euh, ça employer du monde, tout ça, cette exploitation de la forêt. Donc il y a eu des, des centaines de morts oui. en 40 avec cent... les gâtes. Voilà, voilà
0: c'est tu... oui, voilà. ça, c'est Et... le, les dégâts de, de, des eaux de pluie extrêmement oui. importantes à l'automne.
2: C'est pour ça que c est, c est ces impacts négatifs de, des activités humaines sur euh, la biodiversité, et en même temps sur les, les paysages, dans le temps, on l'a déjà eu. Et dans le temps déjà, ces scientifiques-là n'étaient pas reconnus, n'étaient pas écoutés. Et il a fallu arriver avec, je crois, 200 à 300 morts sur le département des Pyrénées-Orientales, puisqu'en une nuit, il est tombé à peu près 1000 mm d'eau. Mais c'est à la fois quelque chose d'exceptionnel, mais de classique. Et donc, à ce moment-là, comme il n'y avait plus de forêt, eh bien, euh, tout est descendu, euh, la boue, la terre... Le grand hôtel de Vernet a été emporté. Et ce qui est rigolo dans tout ça, c'est que ce Charles Flau qui, à ce moment-là, euh, combattait pour avoir des, des forêts, et eh bien cette même association, l'association Charles Flau, sur le département, qui, qui, qui achetait des, des petits arbres pour reboiser les montagnes, et quelques années plus tard est devenue l'association qui a créé, avec son bâton de pèlerin, on va dire, pour convaincre les élus, les gens localement, pour créer les réserves naturelles catalanes c'est une histoire qui débute de, depuis longtemps. Et maintenant, l'enjeu dans les réserves naturelles n'est pas que la forêt. Même si une forêt riche, c'est une forêt qui est vieille, qui est diversifiée, où il y a des jeunes arbres, des vieux. Mais surtout, c'est des forêts matures, avec un âge au-delà de 50 ans. Donc la forêt française est malade d'être trop jeune. Donc le culte de la jeunesse, n'est pas. on a besoin de l'expérience des anciens chez les humains. Et c'est pareil dans la nature. On a besoin de laisser vieillir les arbres pour avoir une biodiversité forestière à son maximum. Donc et cette même association, Charles-Flau, a permis petit à petit de créer ces réserves naturelles qui ont été un peu un contrefeu, on peut dire, à l'urbanisation du littoral à l'époque avec la mission Racine qui avait été décrétée par le général de Gaulle avec l'aménagement des littoraux et aussi le début des gros aménagements en montagne avec, les, avec la DATAR à l'époque qui était l'organe de l'État qui impulsait la politique d'aménagement du territoire. Ce qu'on n'a plus maintenant, puisque c'est délégué tout ça aux élus locaux, avec des aspects très positifs, mais aussi avec des aspects assez négatifs, puisqu'on va vers parfois un mitage de l'espace supplémentaire, puisque ça, ça rapporte hein, d'urbaniser euh, un espace naturel ou un espace agricole. Et donc c'est là qu'il y a tout l'enjeu. Euh, c'est pour ça qu'on parlait de, de, de changements globaux. Il y a certes le climat. Mais l'érosion de la biodiversité en France, elle n'est elle est, elle est pas liée qu'au climat. Elle est liée à la chimie dans l'agriculture, mais elle est liée aussi à l'urbanisation. Il faut voir que l'an dernier, euh, on a, enfin, chaque 5 ans en France, plus exactement, on considère qu'il y a à peu près l'équivalent d'un département français qui est urbanisé. Donc à ce rythme-là, euh, que ce soit pour l'espace agricole comme pour l'espace naturel, ça va devenir compliqué. Alors c'est vrai que dans le conflant, même si on a un mitage de l'espace quand même un peu dans la plaine. On va dire que dès qu'on monte sur les coteaux, on est quand même des, on est chanceux et privilégiés, puisque à la fois l'activité paysanne et agricole à travers l'élevage ou à travers également l'espace naturel, on a quelque chose qui est, qui est, encore, qui est encore bien vivant. Et d'ailleurs, il y a une efficacité de ces mesures-là, c'est-à-dire les mesures de protection de la nature... On le voit que dès qu'on protège un peu la nature, la nature elle est tellement force, forte, enfin, la vie est tellement forte, qu'il en faut peu pour qu'on renverse la table et qu'on sauve tout ça.
0: Oui, C'est un exemple à nous donner par rapport aux oiseaux, peut-être, par exemple ou
2: mais peut voilà, Je, je choses. vois que tu es documenté <rire> ouais, ouais, par rapport aux oiseaux. Donc nous, on est très contents de ça. Mais, mais en fait, sur le court terme, en tout cas, on a clairement démontré que les réserves naturelles en France permettait la sauvegarde des oiseaux, des, des passereaux des, des, et des oiseaux communs, en fait, à travers un protocole qui est, qui est mis en place depuis une, une dizaine d'années maintenant. Et les effectifs des oiseaux ont même tendance à augmenter dans les réserves naturelles en France. Alors que dans l'espace agricole classique, notamment là où il y a de la, de, des céréales, etc., rien à voir avec le conflant... Hein où la chimie est très importante, ce n'est pas le cas du conflant, ce n'est pas le cas de l'élevage en conflant, Et bien là, les effectifs d'oiseaux dans l'espace agricole français s'effondrent. Donc avec des baisses de 20 à 40%. Mais au-delà des oiseaux, on sait aussi que ce sont les insectes, hein, parce que beaucoup d'oiseaux sont insectivores. Et si on, met, si on tue les insectes, forcément, on tue aussi les oiseaux. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Mais soyons honnêtes, cette bonne nouvelle, c'est du court terme. C'est-à-dire qu'on ne va pas échapper à la moulinette, à la, à la grande lessiveuse, on va dire, euh, si on continue à urbaniser comme l'on fait, si on continue à mettre sans, euh, sans raison des produits chimiques, si on ne fait rien pour éviter l'emballement du réchauffement climatique avec des cas de canicule de plus en plus violents, avec, euh, on va avoir de toute façon un effondrement de la démographie chez, chez les oiseaux, chez les insectes, enfin dans la biodiversité. L'activité humaine va générer ce qu'on appelle la sixième extinction d'espèces. Ça, c'est évident. Mais L'exemple des oiseaux à travers les espaces naturels français, à travers les réserves naturelles, montre à quel point, lorsque l'on est de la nature, de suite, ça repart. Voilà. Ça repart ou ça. Voilà. Donc, c'est là-dessus que je crois que pour les enfants, pour... et pour nous en tant que citoyens, il y a tout à, il y a tout à travailler, en tout cas.
0: Voilà. Merci. Et c'est là aussi que, que tous les acteurs culturels, les acteurs. Euh, les, les artistes aussi ont leur, ont leur rôle à jouer n'est-ce pas Steven Pour sensibiliser les populations tous autant que nous sommes pour, pour essayer de, de, de faire notre, notre part et et d'aller vers du, du... de continuer à être dans le, dans le beau et peut-être, voilà, de ne pas nous mettre en danger nous-mêmes, parce que c'est ça, hein, d'après ce que tu disais, Olivier, le l'enjeu le, le, de la biodiversité, c'est euh, euh, nuire aux autres espèces, c'est nous nuire à nous-mêmes, de toute façon. Euh, donc, peut-être, Stéphane, si tu veux bien, on va, on va t'écouter maintenant, avec un petit lancement, comme on l'a fait pour les autres personnes, euh, d'écouter... Euh, un entretien qui a été fait avec bah, quelqu'un qui s'est engagé, euh, follement, qui s'est engagé euh, en agriculture, dans le conflant, euh, dans une agriculture qu'elle ne connaissait pas du tout, et pour cause, elle vient du Sénégal. Elle s'appelle Adama.
9: On est arrivé ici en 92. Je viens du Sénégal. Et j'ai toujours vu mes parents qui ont travaillé la terre pour vivre. Donc on fait... Euh, L'agriculture pour vivre, c'est pas pour commercialiser, donc le, le riz pour vivre toute l'année. Euh, après mon père il est, euh, il est agriculteur, voilà son métier, ce qu'il dit son métier, c'est euh, un récolteur de vins de palme, donc il travaille les palmiers. Donc après le riz on allait euh, faire des saisons, on louait euh, des, des hectares en, en gigantiaux. Et là, on passait six à huit mois euh, sur le travail des palmiers. Nous, on, bon, ben, toute sa famille, on suivait, et on, on passait euh, des mois dans la jungle. Euh, voilà, Quelque, quelques beaux souvenirs qui m'ont vraiment euh, euh, marqué. Lorsque je suis arrivée dans le département, j'étais en admiration de, de cette... Euh, je ne sais pas comment expliquer ça. Pour moi, c'est un tableau d'art. À chaque champ que je passais, cet alignement, cette. Tous les saisons, j'étais en... en admiration devant ces hommes, devant ces femmes, devant ce travail.
0: Alors, Steven, toi, tu n'es pas actif particulièrement en agriculture, enfin, en tout cas, ce n'est pas ton métier. Ton métier, c'est l'art. Et comment est-ce que toi tu travailles dans ce paysage, comment est-ce que tu amènes des, des personnes à participer à tes ateliers ou simplement en, 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 en voyant tes œuvres, en voyant ton travail Qu'est-ce qu qui est à l'œuvre dans ce que tu fais
3: euh, D'ailleurs, ça pourrait être euh, l'agriculture aussi. On peut, on peut mettre en place des lignes dans un paysage où on emploie euh, une certaine graine ou une certaine plante pour... pour euh, évoquer quelque chose, juste une, une tracée d'un côté à l'autre, à partir d'un point de vue particulier qui, qui, qui t'amène à, à te balader euh, euh, avec notre concentration dans un paysage, c est, c est, ouais, je voudrais juste dire à ce point-là que euh, je, je travaille beaucoup avec l'œuvre collective. Donc, c est, c est, on va se mettre tous ensemble à créer quelque chose. Donc, il n'y a pas un meilleur exemple comme œuvre collective qu'un paysage. Donc, on y est tous. et, et, et On y est tous acteurs à, à y apporter quelque chose sans qu'on le sache. Des fois, on met quelque chose, une cabane dans le jardin. Oui, bien, le toit n'est pas bien exposé. Ça reflète, ça, ça donne une étoile. C'est... Ça peut être magnifique, mais en même temps, c'est aussi quelque chose qui dérange, qui, 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 qui peut dire quelque chose. Je pense que notre travail en tant qu'artiste, ça peut être justement de, de, de le rendre quelque chose comme ça, actif et d'une façon que ça active une, une réflexion ou un certain regard sur tout ça. Donc, ouais, euh, moi qui... Pardon.
0: Est-ce que, est -ce que tu, tu voudrais nous donner un exemple d'un atelier que tu as mené de, concrètement Où, où c'était Dans quel paysage Et qu'est-ce qui s'est passé
3: On a récemment, il y a... Ouais, ce printemps, on a travaillé encore à Font-Romeu sur le paysage dans le cadre de, du péribus, euh, où j'avais organisé euh, un atelier où les participants ils devraient créer un cadre. Donc le titre de l'atelier, c'est « Dans quel cadre est-ce que vous voulez vivre ?» Donc ils doivent, euh, doivent créer un cadre de vie ou un cadre justement pour, pour attraper, pour, euh, pour capturer dans ce cadre le pays, un paysage et euh, tisser dans le cadre quelque chose qui augmentait euh, le regard sur certains éléments dans le paysage, bien sûr. À Font-Romeu, le paysage est très grandiose et euh, tout ça. Et donc là, voilà, ça, euh, tout dépend de ce qu'on trouve sur place euh, avec lequel on va, qu on, qu on va faire euh, ce cadre-là. Et bien sûr, le paysage qu'on capte. Donc là, on, on a justement, d'une façon euh, symbolique, on a travaillé sur, sur le cadre de vie et euh, le paysage. Mmh. Donc ça peut être un exemple... Euh, un exemple de, de ça. Et sinon, voilà, bien sûr, il y a beaucoup de travail. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Et surtout, si, si on ne veut pas euh, être une usine à gaz ou justement créer quelque chose qui mène à rien, c'est euh, comme Olivier le disait, l'actualité est euh, vraiment... vraiment euh, c'est voilà, grave, quoi. il y a des choses à dire, il y a des choses à emmener euh, et, et surtout dans la nature, dans le... que pour moi, personnellement, je trouve très important le rôle que l'a euh, l'être humain dans, dans la nature et à quel point il sera acteur et pas collaborateur et voilà, de, de créer déjà une, une différence entre ça et vraiment le paysage à ce niveau-là, peut être un, un très bon vecteur. Donc, en travaillant dans le paysage, ça peut être un mur quelque part, ça peut être euh, un, un mur en ville même, hein, ou, euh, ou d'ajouter quelque chose à un pauvre arbre qui, 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 qui se ressent toute seul dans un espace urbain, et d'y rajouter quelque chose, ou de, de, de lui mettre... Euh, en valeur d'une certaine façon, créer un événement autour de ça. Donc, c'est plutôt ce genre de travail, je pense, qui est important.
0: Et quand tu dis être acteur plutôt que collaborateur, c'est quoi être collaborateur, en fait Qu'est-ce que tu entends par là
3: Donc, collaborateur va assez, assez facile. Et on a tous une voiture, on la gare quelque part, voilà, on a, on a fait une interaction dans le paysage. Donc, donc ça, ça, mais avant qu'il y ait quelque chose, si on, si, on garde, si on colle quelque chose sur notre voiture déjà, euh, qui va emporter une image ou, ou, ou qui va juste ouvrir un regard sur quelque chose, euh, c'est déjà différent. Donc là, on est plus dans l'action que dans, dans, dans la collaboration. La collaboration, c'est on revient à l'œuvre collective. Où on peut être engagé selon une certaine régie, on va faire quelque chose Donc, où le collectif travaille ensemble et soit d'un autre côté, d'être dans, dans, acteur, de, de le faire euh, sur, euh, sur, sur un niveau individuel. Est-ce
0: de... que, est -ce que tu, tu peux nous parler d'un paysage que tu aimes particulièrement et nous expliquer comment tu l'aimes, pourquoi tu l'aimes
3: donc, voilà, t as, t as, je vais dire que j'aime euh, toutes les sortes de paysages, même s'ils sont très laids, ou, euh, ou ça peut être, hein, quand je pense moi, qui vient du, du, des pays du nord, euh, de la frontière hollandaise-belge, où, voilà, tout est plat, on a la ligne droite presque constante. Où il y a quelques éléments, et dans, là, donc, tu as des villes industrielles euh, d'une laideur euh, magnifique, et qui... qui Ouais, bah oui, ça, mais ça apporte quelque chose, ça fait, plutôt, ça fait des fois plus activer euh, une conscience euh, euh, d'un conservateur de la nature ou d'ouvrir un regard sur la nature que d'être dans la nature même. C'est très difficile en tant que... Euh, artiste nature d'aller intervenir dans un parc un parc naturel où tout est vraiment vraiment établi et tout, où il y a une, une harmonie en place et toi tu vas changer quelque chose pourquoi et comment et tout ça changer une pierre dans une rivière change son cours pour 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 pour, euh, pour le reste euh, qui en aval donc c'est voilà de se rendre conscient de, de cette de cette de ce pouvoir c'est déjà très important mais si tu, si tu fais par exemple quelque chose euh, de planter du kudzu qui est une plante grimpante infernale qui, qui envahit euh, qui est en train d'envahir euh, toute la Californie en ce moment de la planter sur sur une site industriel bétonné ça racine à la particularité de casser le béton de pénétrer dans dans le béton ça peut en quelques en quelques dizaines d'années ça peut te tomber en bunker donc euh, là c'est c'est il y a quelque chose à faire dans ces zones-là, voilà, on va faire des bombes à graines avec du kudzu dedans qui, euh, qui, qui vont faire éclater. Donc ce genre d'action va plutôt naître d'un un paysage qui n'est pas agréable à voir et à quel point un, un paysage est agréable à voir. Je sais pas, je pense à une phrase qui m'a toujours beaucoup beaucoup fasciné, surtout en, en, en point de vue architectural ou, ou, ou de l'espace. C'est la phrase, c'est « toutes les maisons sont dans la nature ». Donc, on est toujours dans la nature. Parce que pour moi, le ciel, quand je regarde un paysage, je, je, regarde, je regarde aussi le ciel. Je, je me rends compte de ces nuages et je pars tout de suite. Et là, on a, on a une, euh, une séparation entre, euh, voilà, et je pense que Christophe peut me le confirmer aussi, qu'il y a une dimension euh, euh, spirituelle plutôt paternelle et plutôt terrestre, euh, maternelle, c'est la matière, le matrix, et là, t as... T as Tatou qui est, qui est, euh, qui est de l'ordre invisible, divin, euh, euh, qui vient du ciel, donc quand je regarde un paysage, j'ai toujours ça, je me sens comme un arbre euh, entre les deux, enraciné dans, dans la matière, mais quand même euh, euh, avec une, une grande évocation d'aller de, de, de aller, m'explorer dans, dans cet autre monde, quoi, et... C'est quelque, quelque chose qui est énormément fascinant dans, dans un paysage. Et là, voilà, bien sûr, tu as un langage euh, linéaire qui te donne quelque chose. J'ai habité... Pendant cinq ans, j'ai habité à Montette. Euh, j'ai passé le col euh, deux, trois fois par semaine. À chaque fois, c'était différent. La route de Montette, qui est longue, euh, c est, c est, on a pour une bonne heure. Quoi. Je pense à partir de Villefranche, déjà... Donc là, c'est à chaque fois que tu passes par ce paysage, ça, ça te donne des autres éléments, ça te prépare pour ta vie, ta vie détachée. Euh, c est, c est, à chaque fois, tu as une charge émotionnelle qui, qui, qui te rentre dedans juste en voyant un paysage, parce que c'est vert, parce que c'est la nature. On voit que la nature y règne. Ça, ça, ça donne énormément de l'espoir. C'est le, le paysage de, en descendant de la montagne peut des fois être, être différent quand tu te retrouves de nouveau dans la civilisation et quand tu te rends compte que, voilà, ouais, bon, il y a du travail de fait et il y a encore du travail à faire. Quoi. Justement, et voilà. Je pense qu'il qu y a une vocation aujourd'hui pour des artistes, surtout hors cadre, hors socle pas tout à fait sculpture et peinture, ça peut, être, euh, ça peut aussi apporter quelque chose à ce niveau-là, mais on a vraiment euh, un potentiel de communication qui, qui est un peu sous-exploité, sous-connu aussi. Euh, Aujourd'hui, euh, ça se développe. Heureusement, il y a plein de réseaux et plein de prix euh, qui sont donnés à, aux, aux beaux projets... Euh, artistique, environnementale, euh, qui apporte à la conscience collective, justement, pour la euh, conservation d'un paysage ou la conservation de la nature et de la vie en général. Déjà, déjà, on est à ce point-là. Donc, voilà, bon.
0: En tout cas, on en aura parlé aujourd'hui, on
3: aura ouais.
0: communiqué <rire> là-dessus aujourd'hui. Moi, je voulais vous proposer, euh, si, si en, entre vous, euh, nos chers invités, vous avez envie de rebondir sur quelque chose qui a été dit, si dans la salle, quelqu'un a envie de, de parler, et moi, je vais essayer d'aller allumer la lumière, euh, parce qu'il commence à faire un peu plus sombre.
2: Alors moi, pour les paysages, en fait, euh, moi, j'y vais pour des endroits... Euh, Vaste et, et comment, une vision loin, pour avoir une vision loin euh, sans, sans mur. Et euh, donc, j'aime bien l'espace euh, grand large. Et euh, donc, moi, j'ai fait des photos aussi. Et là, je vais organiser une, une exposition photo à RIA bientôt. Et je vais m'en exposer un tout petit peu. Et en fait, euh, moi, ce que je cherche avec la photo et le paysage, c'est. Ce qu'on n'a pas vu, quelque chose de, de petit qui, qui peut être grand, ou le... ouais, les imprévus, ou, ou aller, dans endroit, aller dans un endroit
8: très sauvage, et là, tomber sur quelque chose, de... ah, <rire> la surprise.
0: Ce, ce, ce qu'on n'a pas vu, ça me fait penser à Olivier, peut-être que tu pourrais nous dire deux mots de des paysages sonores ou de comment l'écoute de l'environnement permet de savoir ce qui s'y passe
2: alors oui c'est des... je voudrais aussi peut-être plus tard parler de, du lien à la nature aussi voilà On parler maintenant. maintenant ouais enfin non, parce que depuis le début, je parle un peu de soit d'histoire, soit un peu d'approche scientifique et le son de la façon dont on allait en parler, en étude aussi, d'approche scientifique. Simplement, je voulais juste rebondir sur ce qui a été dit par rapport à, la, à ce lien entre l'homme et la nature qui est, qui est primordial, en tout cas. C'est à, à travers la, la relation entre, entre l'être humain et, les, et la nature que va se tisser. Le, en tout cas le, le respect. C'est qu'il peut pas y avoir de... C'est très compliqué de, de développer de l'idée la, de, la, de, la, de, la, de la protection de la nature si on en est complètement déconnecté. C'est ce que je voulais dire. Autrement dit, on a vraiment besoin aussi d'y être, d'y de, avoir ouais. euh, des expériences physiques, de marcher, de crapahuter, de monter dans les arbres, euh, qu'on nous raconte aussi cette nature pour vraiment ensuite... Non pas développé l'envie, enfin en tout cas la, la connaissance scientifique ou des, ou des éléments euh, tels quels. Mais la première chose, c'est l'émotion affective. Et ça, de nombreux pédagogues l'ont démontré. Alors, bien sûr que l'art est, est un outil, bien sûr que la, la méditation ou le lien spirituel en est un. Donc, est, en tout cas, le fait d'être dans la nature et de développer un lien affectif est une forte garantie pour plus tard mieux l'aimer et mieux la protéger. Ça, ça a été démontré et ce lien à la nature, il, a priori même, il est vital pour l'être humain puisque là aussi, des médecins ont travaillé au niveau de la santé physique et psychique et qui ont développé, euh, euh, ils ont analysé le fait que de nombreux enfants et de nombreux adultes dans les, certaines villes en, en Europe occidentale, notamment Pays de Galles, du, du côté de Londres également, en Angleterre, ils ont mis en avant et le, le, le fait de... de ils ont étudié en fait le syndrome du manque de nature, qui est considéré maintenant là-bas, comme, comme une maladie, hein, tout simplement. Maintenant, moi, je, je tenais aussi à dire qu'on va dans la nature avec son propre bagage, ou avec ses bagages. Et je crois qu'on a besoin de, aussi d'éducateurs, qu'on a aussi besoin de, de familles, euh, d'instituteurs, d'institutrices, en fait, qui développent aussi, chez chaque individu, très tôt, euh, les valeurs autour de l'humanisme. Parce que l'histoire de l'écologie et de la protection de la nature ont clairement démontré qu'on peut être un, un grand dictateur euh, de, de la royauté ou de, ou de régimes euh, dictatoriaux, enfin de, de la dictature communiste, et d'être de, de, et des protecteurs de la nature. Donc il ne suffit pas de dire je suis protecteur de la nature pour, pour être humaniste.
0: Est-ce qu'en protégeant la nature, on ne protège pas les humains
2: Pas forcément. On peut — On peut protéger certains humains. On peut dire que certains humains n'ont pas, pas le droit à cette nature-là ou en tout cas n'ont pas le droit à, à, à la lumière. Voilà. Si on prend euh, Victor Emmanuel III en, en Italie, si on prend euh, Franco, euh, si on prend euh, Ceausescu en, en Roumanie, euh, ces gens-là protégeaient les grands prédateurs. Mais il est protégé pour eux, pour pouvoir eux-mêmes les tirer. Donc... Euh, c'est quand même des, des, des paradoxes. Donc, euh, voilà. Donc c'était juste ce, 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 ce côté-là pour dire que, voilà, en tout cas, dans les réserves naturelles, on n'est pas des, des républiques, hein. mais il n'empêche qu'on a tout un travail à faire avec les gens qui habitent dans ces réserves naturelles parce que la nature est un bien commun. Et donc, il s'agit de, de faire prendre en conscience que la, cette nature, qui est souvent exceptionnelle, on a certains papillons, certaines plantes qui ne vivent là même qu'au monde, mais en fait pour arriver à pérenniser leur, leur présence, on, on a besoin que les gens sur le territoire se les approprient quelque part. Et, et donc, on a besoin aussi de, de faire preuve d'ouverture nous-mêmes et de ne pas se transformer en, en, euh, dans notre façon d'agir, en tout cas de vouloir exclure l'être humain de tout, même si on sait clairement hein, que l'être humain peut avoir des, des activités complètement nocives. Mais en, en tout cas, on a le cadre réglementaire. Mais pour avancer là-dessus, on a besoin d'outils, on a besoin de on a besoin d'éducation, de... la dimension artistique est très importante pour développer ce lien affectif. Enfin, je ne sais pas si je suis claire, mais en tout cas, en y arrivant aussi avec des valeurs voilà, vraiment humanistes.
0: Voilà. Oui, moi, je, trouve, je pense que c'est bien clair et que, et que c'est bien entendu ici et que, voilà, c'est vrai qu'on a... On a bien parlé sur ce sujet des, des paysages du conflant. Je ne sais pas s'il y a encore des petites choses, oui, à dire, à parler, à entendre. Euh,
10: bon, ben, je m'appelle Michel, je vis à Mossette. Et alors, euh, je viens de me rendre compte, là, c'est une, réf une réflexion que je me fais depuis longtemps, mais en, en écoutant tout le monde, qu'on a une chance extraordinaire avec le changement climatique. C'est-à-dire que c'est une belle sonnette d'alarme et ça, nous, ça va permettre sans doute, si on l'écoute, de resituer l'être humain dans la globalité de la planète. Parce que euh, l'être humain a un impact effrayant sur justement la nature. La nature, elle a ses propres règles, elle n'a pas besoin de nous. Nous, on pourrait disparaître, elle se porterait mieux. Donc si on a cette conscience... Que notre impact détruit l'environnement dans lequel on est né, dans notre berceau, notre matrice, et qu'il va falloir justement la respecter, alors là, on a peut-être gagné quelque chose. Et puis, il y a. Donc, moi, j'ai participé avec Steven à, à... à du Land Art. Donc, pour moi, son travail, à partir du moment où il reste éphémère, c'est un exemple pour. Ça nous nous amène à avoir un autre regard sur, justement, l'environnement et le paysage. Et là, euh, on se rend compte, on utilise des matériaux, par exemple, des, du bois mort, des, des pierres. On fait quelque chose de très simple. Et on a une évocation, en ce moment-là, poétique, mais en même temps, on dit, oui, mais attends, qu'est-ce que je ramasse Qu'est-ce que j'utilise Combien de temps ça va durer Donc, euh, on va impacter euh, d'une façon éphémère le paysage mais avec un regard particulier, où là, on, on commence à avoir une notion de respect. Après, il y aurait tellement de choses à dire. Ah oui, si au niveau urbanisme, c'est aussi très dur. Euh, y a, on est trop nombreux sur la planète. On a trop de construit, trop manipulé. Et là, c'est là où, justement, on, on va prendre une belle claque. Et donc... donc euh, euh, je souhaite qu'on se réveille pour euh, euh, qu'on n'aille pas à la catastrophe ultime. Pour les êtres humains, hein, parce que la nature, elle, elle, elle a ses, comment dire, un rythme tellement lent, plus, plus différent. Donc euh, elle se défend, elle se multiplie, elle, elle est invasive, mais, mais c'est pour elle-même. Mais l'être humain, il a perturbé vraiment beaucoup trop. Beaucoup trop.
0: Est-ce que, Stéphane, tu veux ajouter quelque chose oui. Peut-être l'autre... Merci. Ah, pardon.
3: Oui, c'est cette idée d'anthropocène. Donc, euh, maintenant, tout est manipulé, euh, géré. Euh, c'est dans le... Dans l'importance autour de l'être humain, voilà, c'est à mon avis euh, le plus grand travail là de, 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 de descendre de son socle et de retrouver quelque part ses, ses racines comme, comme être, être vivant et pas un être humain, tout, tout à fait explicite euh, comme comme je vois beaucoup, mais qu'est-ce qu'on veut encore plus... Euh, à plus euh, la plupart des, de l'humanité vit en ville. C est, c est, ils, ont, ils sont isolés dans un monde artificiel qui est, qui est une vulgaire copie de ce qu'on trouve dans la nature, euh, comme l'ordinateur est une copie de notre cerveau, mais qui peut nous emmener aussi des éléments... Euh, pour, pour, euh, voilà, je, je pense à internet pour rétablir ré euh, une, une télépathie par exemple ou un outil euh, télépathique c'est tout ce qu'on a cultivé pas, pas, moi je ne le vois pas comme négatif c'est quelque chose qui peut nous emmener à, à ressentir de nouveau que, que des, des, des facultés qu'on a perdues euh, qui, 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 qui nous sont donc être choqués par, par un trop de bâtisse, par, par une, une bétonisation de, 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 de toute la surface des, des grandes surfaces monoculturelles, de ce genre de choses. Ça choque, ça fait quelque chose, ça parle, comme tu dis, c'est quelque part... Euh, les changements euh, actuels sont quelque part de notre côté. C'est dans notre bénéfice que ça se passe. On va se le réaliser, mais dans quel sens est-ce qu'il faut qu'on change Il euh, y a une autre phrase que j'aime beaucoup, que je ne vais pas dire vraiment juste parce qu'elle est un peu plus élaborée. Le changement climatique est une opportunité de, de rebaser notre société sur plutôt sur le bien-être que sur l'économie en, en gros et que on peut parler d'une économie du bien-être ça peut devenir quelque chose de commercial aussi qui est en train de faire qui est en train de se faire avec le greenwashing et tout ça ça mais mon avis tout ça est positif euh, tout, tout, il faut qu'on qu y tient aussi on a vraiment une situation où tu, où tu peux assez bien baisser la tête que, que de la remonter et, et de dire mais je pense qu'actuellement notre devoir est collectif est, il faut qu'on parle euh, à la collectivité essayons de convaincre euh, des autres personnes à un autre mode de vie c'est à mon avis la seule issue qu'on a actuellement pour se euh, sortir des, euh, de cette impasse euh, écologique. Et là, c est, c est, on n'a pas tout à fait les moyens, ce que je constate ici, euh, dans les pays latins du, du Sud, moi qui ai aussi connu et euh, qui aime beaucoup euh, cette, cette contradiction scandinave, où oui, il y a déjà beaucoup plus un travail de fait là-dessus. Mais rendez-vous compte que, voilà, c'est là tout le monde est, est riche, disons, et euh, l'économie tourne très bien, et ils sont en, en, en bonne attente, en harmonie, beaucoup plus en harmonie avec la nature et avec le monde invisible aussi, euh, qui, 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 a, qui a un très fort lien euh, avec la nature. Mais c'est quand même... Euh, euh, sont quand même des pays où il y a le plus d'alcoolisme et le plus de suicides euh, au monde. Donc c'est ça la contradiction. Donc, voilà. Euh... Et il y a moins de soleil, ça peut être ça. Mais est-ce ce, est -ce qu'il y a un lien entre ça Donc c'est pas toujours euh, très très beau et très rose ce qui se passe là-haut. Mais il y a beaucoup 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 de savoir-faire qui a déjà été expérimenté et que, à mon avis, on doit intégrer ici à ce niveau-là et euh, donc de, sur, sur cet égard.
0: En, euh, en tout cas, on aura créé aujourd'hui une ouverture sur ce sujet, hein, une ouverture parce qu'on s'est retrouvés, euh, on est avec vous, euh, notre public, ici, à la foire Planté et Nature, et puis on peut... Euh, on était peut-être avec quelques auditeurs auditrices sur Internet, et on pourra réécouter ce qui a été dit ici. Hein, ce sera disponible sur Internet, sur le, le site de résonance.xyz et euh, eh bien voilà peut-être que c'est le, le moment de, de clore, de proposer à, à nos auditeurs auditrices et à tout le monde euh, d'aller faire un tour dans la forêt d'aller regarder euh, les feuilles qui jouent avec, avec le soleil de ramasser des champignons euh, euh, pas trop abusivement et peut-être encore de s'acheter quelques plants euh, pour cultiver son jardin, puisqu'il y en a plein ici à la, à la Foire Plantée Nature à Prades. Euh, C'est le moment aussi de, de vous dire que cette émission qui s'appelle « On en parle », il y en aura d'autres. On a envie d'aborder d'autres sujets euh, comme euh, bah, l'économie, comment on travaille dans le conflant, comment on peut se déplacer, comment on peut se loger. Et puis euh, d'autres sujets comme la santé, qu'est-ce qu'on mange, quelle eau on boit, quel air on respire euh, voilà tout un tas de sujets qui nous touchent tous auxquels, pour lesquels on, on proposera à quelques invités de, de venir nous parler et puis on invitera tous ceux et, et celles qui le souhaitent à, à être avec nous pour discuter de, de ces sujets qui nous concernent. Euh, pour, pour en finir avec cette, cette séance d'aujourd'hui, je voulais remercier la foire Plante et Nature de nous avoir invités remercier aussi la mairie parce qu'on est bien au chaud dans la salle du foirail et c'était bien agréable euh, donc euh, voilà, je vous dis euh, à bientôt et on se quitte avec un vol d'hirondelles merci beaucoup, merci à nos invités
3: et merci à vous, euh, Résonance, de mettre en place ce projet euh, et euh voilà de, de travailler aussi sur la dimension mm -hmm. sonore.